0: Dzisiaj mamy świętego Epifaniusza, który z mnicha został biskupem Salaminy na Cyprze. No to były dosyć burzliwe czasy. Święty Epifaniusz, biskup Cypru opowiadał, że za czasów błogosławionego i wielkiego Atanazego Kiedyś wrony krążyły nad świątynią Serapisa i krakały bezustannie krakra. Jacyś poganie stanęli przed błogosławionym Atanazem i wołali Stary nędzniku, powiedz co mówią wrony. On odpowiedział, rozmowa jest po grecku. Wrony wołają krakra, a kras znaczy po łacinie jutro. I dodał, jutro zobaczycie chwałę Bożą. Następnego dnia przyszła wiadomość o śmierci cesarza Juliana. I wtedy poganie zbiegli się do świątyni Serapisa i krzyczeli, jeżeli go nie chciałeś, to po co przyjmowałeś jego ofiary. Siostry pamiętają, że już kilkadziesiąt lat po przyjęciu chrześcijaństwa przez Konstantyna Wielkiego jako religii państwowej był nawrót pogaństwa w ciągu kilkuletnich rządów Juliana, którego nazwano apostatą. No i tu właśnie jest epizod. A świątynia Serapisa była w Egipcie tak zakorzeniona, że tak powiem, że trwała jeszcze i w czasach chrześcijańskich. Z tym, że właśnie wkrótce, potem, jak za chwilę zobaczymy, została zburzona. To jest po prostu epizod, który nam specjalnie akurat nic nie daje, ale rzecz jest w tym, że widzimy, jakie to były czasy kiedy się to wszystko zaczynało. Atanazy był przyjacielem i biografem Antoniego Pustelnika. Mógł być od niego trochę starszy, więc to jest wszystko na samym początku ruchu pustelniczego, który się zaczyna w czasie, kiedy zaczyna się o erach chrześcijaństwa właśnie jako uznanej religii, ale jednocześnie jest ogromne zamieszanie. Wiadomo, że to nigdy tak nie jest, jak nożem odcią- odciął. Prawda? Dotąd pogaństwo, dalej chrześcijaństwo. Tu się wszystko się strasznie. Trwają jeszcze też na przykład zawody gladiatorów, które w Rzymie o wiele później się skończyły. A co do wyścigów, którymi się entuzjazmowali wszyscy mieszkańcy klasycznego świata, tak jak dzisiaj wielu Europejczyków i nie tylko, konnych wyścigów, to w ogóle to był szał który przypomina chyba tylko nasze dzisiejsze bójki kibiców różnych klubów futbolowych. No więc tu na przykład kolejna anegdota. Ten sam opowiadał, że był w Aleksandrii pewien woźnica. a no Nie taki woźnica od przewożenia, ale właśnie taki sportowiec. Woźnica rydwanu wyścigowego, którego matce było na imię Maria. Bardzo częste imię. Ten podczas wyścigu spadł z rydwanu, ale podniósł się, przegonił tego, który go przewrócił, wskoczył na swój rydwan i do, doleciał pierwszy, wyciężył. A tłumy zawołały, syn Marii upadł i powstał, i zwyciężył. Jeszcze tak krzyczano, gdy rozeszła się wśród tłumu wiadomość o świątyni Serapisa. Mianowicie wielki Teofil wrócił, zwalił posąg Bożka i zawładnął świątynią. Z tą wielkością Teofila to powiedzmy jest pewien... Szkopu Teofil zorganizował coś w rodzaju bojówki z mnichów i jeśli chodzi o to, że spalono świątynię Serapisa, ta świątynia powinna była rozpaść się sama co by trwało o wiele dłużej, ale by nie wywołało, powiedzmy nie przyzwyczaiłoby chrześcijan do tego, że teraz z kolei oni mają prawo działać siłą i zmuszać innych do przejścia na ich wiarę. Przy okazji zresztą spłonęła duża część biblioteki aleksandryjskiej, która mieściła się, bo już wylała się, że tak powiem, poza swój dawny gmach, więc mieściła się właśnie tam, w w, w zabudowaniach świątyni Serapisa. No ale to już powiedzmy jeszcze inna sprawa. Do błogosławionego Epifaniusza biskupa Cypru, Abba jego dawnego klasztoru w Palestynie napisał Dzięki Twoim modlitwom nie zaniedbujemy naszej reguły, ale gorliwie przestrzegamy modlitwy o godzinie pierwszej, trzeciej, szóstej i dziewiątej, a także nieszporów. A on zganił ich i tak odpowiedział. Widać z tego, że w innych godzinach zaniedbujecie się i już się nie modlicie, bo prawdziwy mnich powinien bezustannie mieć w sercu modlitwę i psalmodię. No o, oczywiście, że prawdziwy mnich i nie tylko Mnich powinien się modlić cały czas, całe życie. Ale to jest powiedzmy inny temat, dlatego że nasza modlitwa stała. To jest, jak już mówiłam, jak powiedzmy przebywanie dziecka w obecności matki, ale dziecka zajętego jakąś pracą legalną, powiedzmy, odrabianiem lekcji. On cały czas do matki nie gada, ale jest cały czas świadome, że ona jest przy nim. Także... Święty Epifaniusz troszkę tutaj, powiedzmy, może przesolił. A dla nas jest jeszcze ważne to, że tu jest wymieniona jako modlitwa mnisza o godzinie pierwszej, prima, tercja, sexta i nona, a także nieszpory. Łapiemy tu historię liturgii na pewnym połączeniu. Na pustyni był, była idea, nie od razu i nie wszędzie, ale głównie wypracowana taka, że mnisi powinni odmówić lub odśpiewać, bo poza tym modlitwa przy pracy to była inna rzecz, ale odmówić i odśpiewać jako nabożeństwo, tak jak nasze oficjum, powinni 12 psalmów dziennie i 12 w nocy. I teraz, w nocy to było jedno długie nabożeństwo. To jeszcze my pamiętamy te 12 psalmów na godzinie czytań. A w dzień to było podzielone na cztery części po trzy psalmy: godzina pierwsza, trzecia, szósta i dziewiąta. Natomiast liturgia katedralna, tam wszędzie, gdzie był ośrodek biskupi. To była modlitwa poranna i wieczorna, czyli jucznia i nieszpory. I teraz to już się zaczyna jedno z drugim łączyć. Mnisi tego palestyńskiego klasztoru, z którego Epifaniusz trafił na Cypr, mieli liturgię pustyni, prima tercja sexta nona, ale także mieli już część liturgii katedralnej, czyli nieszpory. Jeszcze muszą przyjąć jucznie i wtedy będzie połączenie pełne. Kiedyś święty Epifaniusz posłał do Abba Hilariona prosząc go przyjdź i zobaczmy się jeszcze zanim odejdziemy z ciała. A on przyszedł i cieszyli się obaj. A kiedy jedli, podano drób, a nałożył Abba Hilarionowi. Starzec jednak powiedział, wybacz mi, ale odkąd przyjąłem habit, nie jadłem nic zabitego. A biskup na to, ja odkąd habit przyjąłem, nie pozwoliłem nikomu zasnąć z żalem do mnie w sercu, ani sam nie zasnąłem, mając żal do kogoś. Starzec mu odrzekł, wybacz mi twój sposób, życia lepszy jest od mojego. Tu są, widzą siostry, takie jakby dwie mikroreguły. reguły. Zbiorem takich mikro reguł jest w większości swojego tekstu rozdział czwarty naszej reguły o narzędziach dobrych uczynków. Tam jest cała masa takich pojedynczych wskazówek, które niejednemu ojcu pustyni wystarczyłyby jako jego reguła. No i teraz pytanie, co jest najważniejsze? I znowu wraca ten wątek, że jednak miłosierdzia ważniejsze jest od postu. Niby nie ma oczywiście przeciwwskazań, żeby praktykować jedno i drugie. Dlaczego? Nie ma sensu przeciwstawiać. Niemniej a ba o, Epifaniusz powiedzmy, występuje tu właśnie jako świadek szczególny tego nurtu, który, żeby użyć słów bożych, nawiązuje właśnie do wersetu miłosierdzia a nie ofiary. Ten sam mawiał, Hananejka woła i zostaje wysłuchana. Kobieta cierpiąca na krwotok milczy i otrzymuje błogosławieństwo. Faryzeusz woła i otrzymuje wyrok potępiający. Celnik zaś nawet ust nie otwiera, a zostaje wysłuchany. Koniec tego apoftegmatu. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że nie ma jednej zasady dla wszystkich w takich właśnie rzeczach jak modlitwa, sposób modlitwy, czy sposób prośby, przedstawiania swojej prośby. Hananaika rzeczywiście krzyczała tak, że aż apostołowie prosili Pana Jezusa, żeby załatwił jej sprawę, bo już nie mogą słuchać tego krzyku. A kobieta cierpiąca na krwotok potajemnie podeszła, bo się bała, że że, że ją stamtąd wyrzucą przecież, jest nieczysta. Więc jedno i drugie może być modlitwą. Niemniej tu, w tych czterech wypadkach, Hananejka, kobieta z krwotokiem, faryzeusz i celnik, Te cztery osoby modlące się, spośród nich jedna nie zostaje w ogóle wysłuchana, więc wobec tego już się nam nie liczy. Z trzech, które pozostają, dwie modlą się milcząc. Ten temat wraca na pustyni bezustannie. Milczenie jako wartość. Cisza jako wartość. Cisza uspokajająca i uzdolniająca do słuchania. Ja już się parę razy opowiadałam ten śliczny epizod w Staniątkach. Jak to kazali mi oprowadzić jakąś grupę notabli, było może kilkanaście osób. Klasztor ogromny. Korytarze wysokości dwóch pięter, ech, ale co, jak nie wiadomo co, a oni grzeszczyli tak, jakby ich było co najmniej koło stu osób. Tak głośno gadali, cały dom się trząsł od tego. Nie mogłam tego znieść, przyznaję i w pewnej chwili, tak w połowie trasy, mówię im, niech Państwo teraz przystaną na chwilę i posłuchają ciszy. No. Przystanęli. minuta może minęła i jeden z nich mówi przerażające. No tak. Ludzie, którzy mają ciszę za przerażającą Nigdy się z nią nie pogodzą, będą ją zagłuszać czymkolwiek, własnym gadaniem, cudzym gadaniem, muzyką, muzyką w cudzysłowie, no wszystkim, czym się tylko da, byle tylko nie było ciszy. Jak tacy ludzie chcą być szczęśliwi, to ja nie wiem, bo przecież oni mają w sobie no jakąś jakiś wielki strach, strach przed tym, żeby przypadkiem nie zostać z samym sobą. No pewnie, że z samym sobą to zostać nie warto, zwłaszcza na długo, ale przynajmniej to prowadzi do jakiegoś upokorzenia, jak się widzi, jak jak mało interesujące jest nasze własne towarzystwo i to jest jedno, a drugie, jeżeli się mimo to trwa w ciszy, przyjmując to upokorzenie i nie usiłuje się jej zagłuszać wszystkim naraz, to wtedy i dopiero wtedy Można się jakoś uspokoić, przyjąć siebie takim, jakim się jest i przestać się tym przejmować. Bo to naprawdę nie takie ważne, jacy my strasznie jesteśmy, albo jacy cudowni, chyba że że kogoś to z kolei obchodzi. Naprawdę nie jest takie ważne. Jest ktoś najcudowniejszy na świecie i najwspanialszy na świecie, kto powinien zająć naszą uwagę, i nie oszukujmy się, że my się tak strasznie pobożnie, że tak powiem, z tymi swoimi hałasami raczymy. Cisza jest wartością, której nie dorówna. Żadna inna wartość, a my mamy, tak jak właśnie w Staniątkach było, mamy ten przywilej, że mamy pełen dom ciszy. wszyscy sobie kiedy pomyślały, przecież ten dom jest pełen ciszy i my możemy z tego brać i czerpać, jeść, lizać, łykać, przenikać się tą ciszą. Na jaką będziemy zagadywać, no to poleci. Ten sam mówił, że prorok Dawid modlił się późną nocą, wstawał o północy, błagał Boga przed świtem, stał przed Panem o świcie, modlił się rano w południe i pod wieczór błagał Pana. I dlatego powiedział, siedem razy dziennie oddawałem Ci chwałę. Czy ten psalm jest rzeczywiście Dawidowy, czy, czy nie, to nie jest w tej chwili ważne. Czy Dawid wśród swoich zajęć jako król miał rzeczywiście czas odprawiać dziennie siedem nabożeństw jeszcze w nocy? To też nie jest w tej chwili ważne. Tu nie chodzi o jakieś nabożeństwo. Tu chodzi o to, że przynajmniej ileś razy dziennie starał się ten psalmista, kimkolwiek on był, zwrócić myśl do Boga pomiędzy swoimi normalnymi zajęciami albo też pośród swoich normalnych zajęć. Nic absolutnie nie przeszkadza, żebyśmy my, na przykład miesząc ciasto, czy czy, czy cokolwiek akurat się w tej chwili robi, robili to całkiem spokojnie i szczerze dla Boga, z tą intencją i wtedy jest to wiele razy dziennie oddawałam Ci chwałę. Pustelnicy mieli tym, powiedzmy, może pewien problem na początku, zanim się ustaliło, że oni mają wprawdzie godziny modlitwy i godziny pracy, ale jedne i drugie są właściwie modlitwą. Godzina pracy też jest modlitwą i czy to dlatego, że mruczeli sobie pod nosem psalmy, które i tak znali na pamięć, czy dlatego, że się w późniejszych wiekach ukształtowała modlitwa pojedynczego wezwania. W każdym razie dla nich okresy pracy też były modlitwą i dlatego Epifaniusz tutaj trochę tak to ostro przypomniał temu swojemu byłemu opatowi. I to powiedział, że posiadanie książek chrześcijańskich jest konieczne dla tych, których stać na to. Bo sam już tylko widok tych książek osłabia w nas chęć do grzechu, a pobudza do ćwiczenia się w sprawiedliwości. No, wiecie co, mamy na co patrzeć. W domu jest książek a książek, prawda? Wszędzie się gdzie się nie rozejrzeć, tam jakieś książki stoją. I większość z nich, naprawdę większość, to jest bardzo wartościowa lektura duchowa. Dla nas, dla naszej epoki, problemem jest raczej, jak tu nie dostać powiedzmy, no, przesytu żołądka duchowego, duchowego. Pustelnicy mieli trochę inny problem. Jak któryś z nich miał jedną albo dwie książki, to już się liczyło za wielkie bogactwo. Osobna wnęka w ścianie albo czasem po prostu parapet okna służyły właśnie dla umieszczenia książek. No i proszę, wchodzisz do celi brata, a tam leżą książki, dwie, trzy, na oknie leżą książki. No to rzeczywiście, to już na pewno jest bardzo pobożny brat, który czytuje prawdziwe książki i coś z nich będzie wiedział. No mówię, u nas w tej chwili jest raczej odwrotny, odwrotny problem. Czasami jest tak, że ktoś czytać cudzych myśli, chłonąć cudzych myśli jest gotów bardzo, natomiast sam trochę mniej myśli. Powinno to się jakoś jedno z drugim powiedzmy, jedno z drugim powinno się to jakoś balansować, równoważyć. Na pewno dla każdego jakaś cisza, choćby nawet była pustką, jest konieczna, ale czytanie oczywiście też. I to powiedział, że nieznajomość pisma, ale pisma świętego, jest wielką przepaścią i głęboką otchłanią. No to już się Cieszy Święty Hieronim, który mówił dokładnie tak samo, że nieznajomość Pisma jest jest nieznajomością Chrystusa. I to powiedział, że nic nie wiedzieć o prawach Bożych jest wielką zdradą zbawienia. No pewnie, jeżeli my nie wiemy czego Bóg od nas chce, jeśli się tym nie interesujemy, zwłaszcza nie pytamy o to, no to jak mamy Mu służyć? Tego samego pytano, dlaczego przykazań w prawie jest 10, a błogosławieństw tylko dziewięć. Mieli ludzie problemy, ale on się jakoś wyplątał z tego problemu. Dziesięcioro przykazań dorównuje liczbą plagom egipskim, odrzekł. No faktycznie jedno i drugie było jeszcze przed Ziemią obiecaną Natomiast ilość błogosławieństw jest potrójnym obrazem Trójcy. Też dobrze. Tego samego pytano, czy jeden sprawiedliwy wystarczy dla przebłagania Boga? Tak, odpowiedział, bo on sam powiedział: Wyszukajcie jednego, który postępuje słusznie i sprawiedliwie, a ja dam się przebłagać ludowi. To jest u Jeremiasza. Według Septuaginty, także w naszym przekładzie, który jest z oryginału, prawdopodobnie tego nie ma. Na pustyni czytano Septuagintę. Nie wiem, czy ktokolwiek na koptyjski język przetłumaczył Pismo Święte choćby fragmentami prosto z oryginału. Mówię o Starym Testamencie. Natomiast z septuaginty na pewno tłumaczono, bo ta była zrozumiała dla większości, przynajmniej wykształconych Koptów egipskich. Ten sam powiedział: Bóg grzesznikom pokutującym darowuje cały dług. Jak było z jawnogrzesznicą, z łotrem i z celnikiem, ale od sprawiedliwych domaga się nawet procentu. Dlatego to powiedziano apostołom, jeżeli sprawiedliwość wasza nie przewyższy sprawiedliwości uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No to co, nie warto być sprawiedliwym? Bo można się wtedy dostać, jak się jest grzesznikiem, dostać do nieba prawie za nic. A sprawiedliwy będzie się męczył i jeszcze więcej od niego będą chcieli, tak? Tak rozumowali robotnicy pierwszej godziny oczywiście. I tak samo rozumował starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym. Powiedziałabym, nie są to akurat najlepsze przykłady do naśladowania, ale nie martwmy się. Jeżeli ktoś z nas uważa się za tego sprawiedliwego, który właśnie musiałby płacić cały dług, to jest w wielkim błędzie. Także nam, z, 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 dopóki się nie uznamy za tych sprawiedliwych, to, to Pan Bóg nam, nas łatwo rozgrzeszy. Natomiast jak będziemy uważać, że my jesteśmy ci ci właśnie lepsi, ci ci sprawiedliwi, da, to co innego. Z tym zresztą, że Chrystus mówiąc o sprawiedliwości, która powinna przewyższyć sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, prawdopodobnie raczej rozumiał przez to, że powinna być bardziej moralna niż obrzędowa, że powinno być dla nas ważniejsze przebaczyć winowajcy niż złożyć dziesięcinę z ruty i mięty i kminku. Że przepisy kultowe i przepisy powiedzmy jakieś posiłkowe dotyczące jedzenia, rytualnej czystości nie powinny być dla nas ważniejsze niż przepisy moralne, takie jak pożywienie kogoś, kto jest w tej chwili głodny. Pamiętają siostry ten konflikt o zbieranie kłosów. Zbieranie kłosów na cudzym polu było dopuszczalne i każdy wiedział, że na obrzeżu swoich, tam gdzie jest droga koło jego pola, tam prawdopodobnie podczas żniw znajdzie wyjedzone dokładnie, bo każdemu przechodzącemu było wolno jeść. I tu nie chodziło wcale, w tych zastrzeżeniach faryzeuszów, nie chodziło wcale o to, że oni cudzo zjedli, tylko że to był szabat, a oni zrywali, więc to jest praca i nie mają prawa. Niech lepiej pozostają głodni. Chrystus takiej sprawiedliwości nie uznawał.